0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Prefácio do Ictus Podcast. ainda não conhece, no programa Prefácio a gente faz uma breve apresentação de alguns livros, mas de um jeito todo descontraído e principalmente sem spoilers. Então se você gosta de livros, vem com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, Vulgo Tan. você pode me seguir lá no Twitter, aliás, você deve me seguir lá no Twitter, arroba e eu estou aqui, é claro, com a minha grande amiga Carol. Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, Thiago, tudo bem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem! <risos> Fica parecendo um pouco eu.
0: Bom, hoje a gente está tá começando um prefácio, no final a gente vai explicar melhor como que vai funcionar algumas mudanças que a gente está fazendo, mas o prefácio de hoje ele vai começar a ganhar um pouquinho do formato do que será todos os prefácios daqui para frente. A gente vai falar sobre todos os livros, tanto do plano adulto quanto dos planos infantis, que a gente mandou no Clube Ictus do mês passado. Então, esse prefácio está saindo em junho de 2020, então nós estamos falando de todos os livros que a gente mandou em maio de 2020. Mas para começar, a gente tem sempre uma brincadeira bem legal chamada dicionário. Sim! se você já acompanha, sabe como é que funciona. Se você não acompanha, a Carol vai explicar pra você como é que é esse negócio do dicionário.
1: Ah, é mamão com açúcar, vai. A gente escolhe uma palavra que a gente viu nas nossas leituras ou em algum lugar, palavras pouco usuais, desafiando um ao outro, no nosso caso. E a gente vai ter que introduzir essa palavra aí dentro do contexto, fazendo total sentido, aqui hoje no nosso programa.
0: E essas palavras, se você tá interessado em adquirir alguns dos nossos planos no Clube Ictus, essas palavras valem como cupom de desconto, elas concedem 10% na sua primeira mensalidade de qualquer um dos nossos planos, então basta ficar de olho anotar essas palavras e usar lá como cupom de desconto.
1: E não esquece gente, se você colocou a palavra e não deu o desconto é porque já saiu outro programa tá? Então corre lá no ictus.com.br baixa o último programa ouve lá rapidinho, é sempre no início que a gente fala quais são as palavras, para você você poder usar as palavras que estão valendo naquela semana.
0: Isso mesmo. Então, sem mais delongas, eu desafio você, Carol, isso mesmo, oh. porque eu não tenho mais ninguém para desafiar, <risos> com a palavra imiscuir, I-M-I-S-C-U-I-R. Como você também já sabe, sendo um verbo, você tem liberdade total para usar na conjugação que você quiser, mas é imiscuir.
1: Imiscuir. Tá certo, eu já dei uma pesquisada aqui Não é uma palavra difícil Então eu espero que seja fácil introduzi-la no nosso bate-papo A palavra que eu escolhi pra você, Thiago Na verdade, eu não é, encontrei ali nenhuma das minhas leituras Eu gosto muito daquela série The Crown Que conta a história da família britânica E não vou falar qual é o streaming aqui Mas é um streaming, não tô me patrocinando Então não vou falar qual é Isso aí então, lá conta a história do príncipe Charles E da primeira namorada que ele teve Que é a Camilla Shand Que hoje é a esposa dele uhum. Enfim, conta a juventude deles E aí, a palavra que eu vou escolher É o título do episódio Então, a palavra é Embróleo
0: imbróglio.
1: Isso, só que ela tem um gzinho muda aí Então, é I-M-B-R-O com um acento agudo, né? G-L-I-O Então é imbroglio, mas a gente pronuncia imbróglio
0: Isso, e lá no cupom de desconto a gente nunca coloca acentos Então você pode ignorar as regras da língua portuguesa E colocar imbróglio com o Gzinho modular Mas não precisa colocar o acento no O, ok? Isso
1: aí, e lembrando que se a gente não conseguir utilizar nenhuma das palavras A gente vai pagar uma prenda Mas graças a Deus a gente tem evitado esse mico, né? Então... Por enquanto só
0: teve uma pessoa que fez isso Eu não lembro exatamente quem foi, né, Carol? <risos>
1: Pois é, né? Quem não conseguiu usar a palavra foi o Fernando no programa com a Dani Marques. Aliás, gente, se você não ouviu, vai ouvir, porque tá sensacional.
0: Bom, vamos lá, vamos começar então o programa de hoje com o plano adulto em maio. Pra variar, a gente mandou dois livros, se você não uhum. sabe, a gente sempre manda no mínimo dois livros, às vezes mais do que isso. Mas os dois a gente arrancou da entrevista que a gente teve com o grande, sensacional... Músico, pastor, instrumentista, apesar dele dizer que ele não é músico, né? Ele só tá lá na frente da banda. Zé Bruno, ele concedeu uma entrevista pra gente, ele foi o Peixe Grande de Maio. E se você não ouviu ainda o programa em que ele conversou com a gente, não para esse programa pra ouvir isso, mas assim que acabar esse programa, volta lá e ouve, porque ficou muito, muito legal mesmo.
1: Verdade, ele é um cara super acessível, foi muito bacana, um bate-papo super descontraído. A gente, claro, óbvio, tirou excelentes indicações, e os dois livros que a gente colocou foram indicações dele, o que não costuma acontecer com tanta frequência, mas acontece às vezes a gente colocar. E vamos lá, Thiago, qual que foi o primeiro?
0: O primeiro, antes de eu falar o título dele, eu queria só contar a novidade pra você, Carol. A gente vai estrear no final desse mês um programa chamado Epílogo. Epílogo? Ao contrário do que a gente faz aqui no prefácio, onde a gente apresenta os livros mais sem spoilers, a ideia é que você leia esse uhum. livro e depois ouça esse programa. Então a gente vai falar sim, com muitos spoilers, e a gente vai comentar o livro, praticamente dissecar ele, sempre do nosso jeito, né? Daquele jeito bem descontraído, sem ser aquela coisa formal, acadêmica. E mais legal ainda, o Zé Bruno topou o convite de gravar com a gente o livro que ele mesmo indicou. E o livro é Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott, só esse cara que é super desconhecido aqui para o mercado é, brasileiro. Imagina, né? o John Stott ele conta que ele tinha sido convidado para ser palestrante para falar justamente sobre o Espírito Santo. É interessante que ele trata o livro cheio de dedos, porque o tema aí é um tema complicado. Complicado não no sentido do que se tem que falar, mas para quem se tem que falar, porque ele tá falando para um universo de cristãos evangélicos. E a gente sabe que tem desde a ponta super tradicional, que nem levanta a mão pra cantar, e tem uhum. a ponta que tem toda a questão do Espírito Santo envolto dentro da liturgia, até de culto deles. Interessante, porque ele fala pra todos esses grupos, sem preconceito, só que ele tem um cuidado todo de se explicar e exatamente o que, que eu vou falar sobre isso, e ele faz isso muito bem. Foi, acho que, o primeiro livro especificamente do Espírito Santo que eu li... Uhum ele divide em quatro capítulos o primeiro é falando sobre a promessa do Espírito Santo, no segundo ele vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo o que significa realmente isso na prática, no terceiro ele fala sobre o fruto do Espírito, se você é cristão você provavelmente já ouviu muitas pregações sobre isso, e finalmente sobre os dons do Espírito Santo, é bem legal o livro, é bem prático ao mesmo tempo que ele é teológico, ele se preocupa muito em dar os argumentos bíblicos da coisa, no início do livro ele fala, olha, eu vou tomar como nome. Norma, as escrituras, mas eu não vou me focar nelas como um todo. Para mim é muito mais importante olhar para os textos bíblicos que são doutrinários, diretamente falando, do que textos narrativos uhum. bíblicos em que o Espírito Santo está envolvido porque ele acha bastante complicado eu extrair uma doutrina e solidificar uma doutrina com base em narração então ele de alguma forma coloca aí uma lente hermenêutica dentro daquilo que ele vai falar, e isso é muito bom porque justamente por causa disso ele consegue falar para a gama de evangélicos que a gente tem dentro do Brasil, óbvio que ele não falou para o Brasil né mas dentro do mundo cristão aí. a editora Vida Nova uhum. é que editou esse livro é um livro muito legal, então se você ficou interessado, curtinho, direto e reto, você tem até o fim do mês pra aproveitar então, junto com o Zé Bruno o livro então que ele indicou o batismo e plenitude do Espírito Santo tem como subtítulo O Mover Sobrenatural de Deus, editora Vida Nova
1: Gente, eu tô com esse livro aqui na mão, é um livro, se você for pensar em questão de tamanho, ai, não vai dar tempo de ler, ele é super fino, ele tem 124 páginas, gente. Uhum. Eu também vou ler, eu não conheço esse livro, quer dizer, eu comecei a ler ele agora. Vai ser muito legal ter o Zé Bruno com a gente.
0: É, então, dá tempo de você adquirir ele, a gente vai deixar no post lá em ictus.com.br um link pra você comprar esse livro, se você quiser, e conseguir fazer essa leitura a tempo de aproveitar o último podcast do mês, então.
1: Ah, legal, gostei. Então essa foi a primeira indicação. Como esse é o prefácio, a gente não pode dar muito spoiler, né? Então, é só isso que você tem que saber. O segundo livro, que também foi indicação Do Zé Bruno, ele, entre aspas E me corrige, Tiago, se eu estiver sim, errada sim. Mas esse livro, quando Recebeu a indicação, a gente ficou meio assim Será que seria uma boa colocar Esse livro, por ele ser Um livro mais filosófico, por assim dizer
0: Eu acho que tem um pouco Dessa preocupação, mas onde eu Sempre me tranquilizo É no fato da gente ser o clube literário Que lê de tudo A gente não costuma mandar muitos livros Filosóficos eu comecei a ler esse livro, eu li a apresentação, eu li o, a introdução, ele é sim um pouco filosófico, eu vim descobrir que o, o Gilles Lipovetsky, que é o autor, ele é muito conceituado no meio, e assim, uhum. é muito legal essa parte, porque a gente sempre descobre autores, assim, eu nunca tinha ouvido falar do nome dele, mas vem é. de uma indicação, é o poder da curadoria, né, não tem como negar.
1: Então, exatamente. Assim, achei legal que um dos nossos associados, que é nosso amigo pessoal, é formado em filosofia, e aí ele me mandou uma mensagem falando: Carol, eu tô tão feliz com os livros que chegaram esse mês, porque um deles eu estudei na faculdade e eu gostei muito da escrita dele. Quando eu vi que vocês colocaram o livro dele, eu amei. E assim, rasgou a seda e eu falei: ai, que bom! Aí aquela dúvida que eu fiquei, será que valia a pena? Será que a gente estava fazendo? certo, ela sumiu e eu falei, não, é a curadoria mesmo e se a gente escolhe uma pessoa para ser nosso peixe grande é porque a gente tem que confiar no que essa pessoa vai indicar e tá aí a resposta né, então esse parece ser um livro fantástico
0: o livro é Da Leveza, Rumo a Uma Civilização Sem Peso, do Gilles Lipovetsky. E, apesar de ir na capa tá a editora Amarilis, Amarilis é um selo da editora Manoli. É um livro bem recente, assim, o original dele em francês é de 2015, ele saiu agora em 2016 pela editora Manoli, que é a primeira vez que a gente manda um livro deles. O objeto do livro tá muito bonito, a edição, a escrita, a revisão tá muito, muito, muito bem feito, assim, muito legal conhecer uma editora fazendo um trabalho tão bacana eu achei a capa fantástica. Vai ter também o link para vocês conhecerem e adquirirem, se quiserem, o um livro aí dentro do nosso post. Mas eu queria falar um pouquinho só desse livro. Ele vai falar sobre leveza. E é interessante, assim, quando eu peguei o livro, para mim deu certeza de que ele ia falar mal sobre o mundo leve que a gente traz. O mundo light, que ele uhum. diz. Mas aí, uhum. no finalzinho da introdução, ele falou, não haverá nessas páginas nenhuma apologia, nenhuma condenação moral ou política da leveza. Não é a leveza em si, eterna ou metafísica, que será objeto deste ensaio, mas aquela materializada nas figuras concretas observáveis, na história das sociedades e, mais particularmente, no mundo contemporâneo. Eu tô lendo ele como uma crítica à leveza, tá? Eu acredito realmente que, apesar desse disclaimer dele aqui, na verdade, ele não quer ser tão neutro, assim, vamos dizer assim. Tem um trechinho também que eu quero ler para ficar mais claro exatamente o que ele tá querendo dizer. A lei máxima dos tempos hipermodernos é máximo desempenho com peso mínimo, uma variante do menos é mais. Os corpos e os objetos precisam ser leves. Até as utopias passaram a ser menores e mais modestas. A moral do sacrifício vem cedendo lugar à moral à la carte. Paradoxalmente, quando tudo encolhe e se torna mais leve, surgem novos pesos, novos fardos a serem carregados a obrigação de ser feliz, a obsessão pela magreza, a realização de todos os desejos, o compromisso com a vivência de novas emoções, a imposição do ser cool, de interagir, de ser visível, de brilhar. A modernidade cultuou o novo, a razão, a arte, a moral. O peso, sólido, industrial, a matéria e a terra como patrimônio, propriedade e matriz produtiva. A hipermodernidade oscila entre o arcaico e o retrô. A emoção, a experiência sensível, a arte, moda, a ética e o pós-moralismo. O leve, o supérfluo e o transitório, o líquido e o gasoso. As nuvens, o imaterial e o pós-tudo. Nada permanece por muito tempo salva a circulação das mercadorias. Tudo que é pesado se decompõe em partículas mais leves. Toda leveza não alcançada, porém, pode transformar-se num peso insuportável. A leveza, de que fala Gilles Lipovetsky, afeta todos os campos da atividade humana. Da arte aos objetos de decoração, da tecnologia aos gêneros literários, das máquinas ao corpo humano. Tudo deve ser curto, suave, pequeno, sem peso, ligeiro. Os filmes e as peças de teatro não podem mais exceder duas horas de duração. Os romances recuaram para um limite entre 200 e 300 páginas. Os contos tendem para o um microconto. E assim ele vai desenvolvendo, então, essa ideia de que, olha, o mundo está se tornando leve. Na verdade, o ser humano está uhum. buscando se tornar leve para buscar felicidade, para tornar as coisas mais fáceis. Mas, na verdade, esse leve está estragando o ser humano tá deixando o ser humano mais pesado emocionalmente, espiritualmente e tudo mais. E aí os títulos dos capítulos, os temas principais dos capítulos que ele vai tratar, para você conhecer um pouco melhor do livro, é Tornar a Vida Mais Leve. E aí ele vai falar sobre bem-estar, economia, consumo. Depois ele vai abordar a parte do corpo físico. Um novo corpo, essa busca pela magreza, pelo senso de beleza que é o único.
1: O autor desse livro, ele não está se imiscuindo em nada. <risos> Ah, eu achei fantástico, olha, vou falar, esse livro... Eu já vi que tem citações até da Kate Moss, aquela modelo...
0: Tem, tem sim, ele fala dela, fala que ela é uma das arautas do corpo magro como o único padrão de beleza. Ele olha vai falar até de coisas como micro, nano e o imaterial, e eu quando tava pesquisando o celular, eu descobri que agora tem celular que nem chip físico tem, mais. agora é chip só digital. Então ele vai falar wow. sobre coisas na nuvem, coisa de big data, ele vai falar uhum. sobre a moda, sobre feminilidade
1: sobre família, né?
0: ele vai falar sobre a leveza na arte cara, muito legal, arquitetura design, termina falando então sobre liberdade, igualdade e leveza eu que não legal. terminei esse livro tô apaixonado por ele, eu li em torno de 10% dele, então se você se interessou por esse assunto, Gilles ou Gilles, não sei Lipovetsky, da leveza rumo a uma civilização sem peso muito obrigado Zé Bruno por essas duas pérolas que você indicou pra gente. E, além disso, a gente mandou os livros infantis, certo, Carol?
1: Certo, e olha, esses livros, eu acho que o mês de maio a gente acertou muito na indicação tanto do Zé Bruno quanto da curadoria dos livros infantis, eu tô com eles aqui, e gente, não tem um favorito, eu gostei de todos, é difícil, e achei né? todos fantásticos, e eu tô doida pra poder ter tempo pra ler todos.
0: Qual que a gente mandou no Peixinho? Peixinho, para quem não conhece, é um clube para crianças de 3 a 6 anos.
1: No mês de maio, a gente mandou no Peixinho o livro Sentimentos, No Meu Coração e Na Minha Cabeça. O texto é da Libby Walden. As ilustrações são do Richard Jones. A editora é a Ciranda Cultural... Que livro, objeto mais lindo, gente.
0: Que ilustrações, né? Que recortes. As
1: cores, a paleta.
0: A própria textura de capa, né? Ela é Sim. texturizadinha assim. O toque do livro é muito gostoso de sentar com uma criança e ler esse livro assim. Eu acho que a gente até aproveita mais do que a criança, viu, cara?
1: Aham. Uh -huh. E assim, se você é pai, mãe, tio, tia, enfim, se você é adulto, vai ler para uma criança, por favor, coloque emoção na leitura para a criança sentir sobre o que é o livro, e quando você falar de coragem por favor, na sua voz, seja corajoso, sabe, isso chama a atenção da criança, cria uma emoção aqui em casa, o Fernando prefere muito que eu leia para o Benjamin Sim. porque ele fala que eu interpreto os personagens
0: ah, mas para criança tem que ser isso, né, acho que até quando você tá lendo para você mesmo é legal você ter essa, essas vozes diferentes na cabeça sabe
1: isso, até quando eu leio a bíblia Que a gente tá ali Eu coloco entonações diferentes Porque eu acho que assim, a gente tem que ter prazer No que a gente tá lendo Então eu acho que interpretar é importante É necessário uhum. Então se você é adulto não tem esse hábito Comece porque você vai se empolgar Você vai gostar e você nunca mais Vai ler um livro da mesma forma
0: é, O objetivo desse livro É ensinar a criança sobre sentimentos né Mostrar pra elas Quais são os sentimentos exatamente, como lidar com eles ele vai passar então pela coragem, pela tristeza, e é legal que a, a ilustração assim, só de você ver a, o desenho, você já praticamente sente esse sentimento, né?
1: É a questão da paleta, né? O ilustrador ele teve muito esse cuidado então quando você tá ali, vai crescendo a leitura, e quando você tá empolgadaço, ele vem com a calma então você necessariamente baixa a bola e você fala, oh agora sim, eu tô aqui no oceano é muito lindo, gente, esse livro ele é é, assim, é o que eu falei, esse mês tá difícil escolher um favorito.
0: É, ele vai passar por raiva, felicidade, inveja, solidão.
1: Vergonha, empolgação.
0: Medo. A paleta do medo tá muito legal. Uhum. E é legal o que, que você falou, né? Ele sai do medo e vai para calma, né? É, então. Cara, é, é perfeito para você sentar com uma criança e conversar sobre o que é a vida uhum. para ela, né? Que tudo bem ela sentir uhum. medo, que tudo bem ela sentir solidão e que vai ter momentos em que ela vai estar tá de um jeito, vai ter momentos em que ela vai estar tá de outro. E nós somos assim. Como eu falei, até um adulto aproveita bem esse livro.
1: Sim, então, inclusive, o último parágrafo desse livro, ele fala sobre empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro e conversar sobre os sentimentos e que eles existem, que eles são reais. Então, olha, Ciranda Cultural, parabéns, esse livro aqui tá maravilhoso.
0: os livros que a gente mandou pro pessoal do Tartaruga, que é o de 7 a 10 dessa vez a gente mandou dois livros e a gente quis uhum. variar, porque assim essa idade pra trabalhar é bem complicada porque da mesma é. forma que a gente tem que encontrar um conteúdo pra quem tem 7 anos a gente tem que encontrar pra quem tem 10 e assim, se você uhum. for pensar ah, são só 4 anos de distância mas entre o 7 e o 10 é quase o dobro um do outro, assim, sabe? Uhum. então Sim. a gente decidiu por mandar dois livros, um bem mais infantil chamado País dos Ângulos
1: ah, e é que é muito bonitinho também.
0: A ideia é que ele vive num país que não tem nada que não tenha ângulos. O formato das pessoas, dos animais, é tudo angular. Uhum. Todas as coisas são angulosas. Até que, de repente, aparece uma bola na história e ele fala... Opa!
1: Que diferente, que raios né? raios
0: é isso? E... Quando eu tava lendo esse livro, O País dos Ângulos, é, é claro que ele é escrito pra crianças, é, me, me lembrou de um livro que a gente quase mandou no primeiro Clube Ictus, lá em 2018. Ele foi traduzido como Planolândia. Eu conheci ele como Flatland. Ele me foi apresentado por um professor lá na faculdade, onde o mundo é todo em 2D. Então ele tem, sei lá, quadrados, círculos retas, pontos, é, é bem legal ele desenvolve toda uma sociedade em 2D e aí do nada uma das pessoas enxerga em 3D e aí ele tenta explicar pro mundo que que raios é 3D, só que ninguém <risos> entende isso e aí assim, uhum. o livro se desenvolve Tem toda a questão de todo mundo ir atrás dele E de ficar com raiva dele Tentar até matar ele Porque imagina, não existe isso Só que ele enxerga 3D, sabe? Ah, uh, olha okay, que legal Essa ideia aqui do País dos Ângulos é muito próxima disso Então pra mim fica a indicação desse livro infantil E do Flatland é Edwin Abbott, o autor Se você quiser conhecer também É um livro bem legal pra você ler assim, como a gente estava falando, no Tartaruga a gente mandou então um segundo livro, esse um pouco mais adulto, não tão é, infantil. Isso, que
1: é o Cinco Crianças e um Segredo, da Edith Nesbit. E assim, eu comecei a ler esse livro e ai, eu me apaixonei. A Edith, ela é uma das autoras, se não a autora favorita da J.K. Rowling, que é a autora do universo do Harry Potter. E esse livro, ele é muito
0: gostoso. É, a Edith nasceu em 1858, né? É, isso. é bem legal, então é um livro assim que se tornou um clássico já, né? Pra estar tá sendo editado uhum. até hoje.
1: Pois é. E a história ela é muito gostosa. Conta a história de cinco irmãos. E aí é o Cyril, Antea, Robert, a Jane e o bebê, que no livro chamam ele de Cordeirinho. Porque Ai, o bebê legal. Na verdade, está naquela fase de começar a falar Então ele fala muito Então aí ele chama ele de Cordeirinho <risos> E ele tem muita personalidade E o mais legal é esse segredo Que na verdade, nessa segunda edição Feita pela Ciranda Cultural Traduzida por ela, que eles colocaram o um segredo Porque já teve uma edição anterior Por outra editora Que acho que foi a Leia, se eu não me engano Que era Cinco Crianças e a Coisa
0: É, o título original é Five Children and It.
1: Exatamente. E tem filme já sobre esse livro. Obviamente que, como já diz a coisa... Essas crianças, elas vão encontrar um... Não é bem um animal. Eu não quero dar spoiler, é, mas... Mas ele
0: tá desenhado na capa, Carol. Pode falar. É,
1: então. É um duende da areia. Uhum. E é muito legal porque essas crianças... Eles estão vivendo uma época... Até me lembrou assim, o início, Crônicas de Nárnia. Que as crianças de Crônicas de Nárnia... Eles estão saindo de Londres indo pro interior por causa de uma guerra... E aqui nesse livro Eles também estão se mudando de Londres Para o interior Eles estão se mudando com a mãe pra uma casa, e essa casa quando começam a descrever, é uma casa diferente, e eles vão encontrar esse duende bem no comecinho, e eles vão passar por várias situações com ele então assim, achei muito legal porque cada criança tem uma personalidade diferente, acho que eles não vão encontrar uma nárnia, né, nesse meio do caminho <risos> mas, ah, eu achei muito bacana
0: esse duende começa a realizar desejos deles, e aí como você pode imaginar, as crianças gostam pra caramba de fazer os pedidos, e Estão todas é. alegres com isso e, obviamente, parece que vai começar a dar alguma coisa errada no meio do caminho, certo?
1: Pois é. E o legal é que a Edith, a autora, obviamente, século XIX, as coisas não eram tão fáceis para escritoras mulheres. Uhum. Então, quando ela publicou esse livro, ela publicou só como e.nesbit, porque aí ninguém sabia se era homem ou mulher. E daí, essa foi uma das inspirações para Jake J.K. Rowling. Que...
0: Ah, a J.K. Rowling ela também tava tentando esconder a... o sexo é. dela. É uma coisa, né? Esse negócio do mercado editorial dar mais valor pra homens, né? É uma coisa mas tão Mas o C.S. Lewis né?
1: também não usava, né? O Clive.
0: Ah, mas é porque ele não gostava do Clive, né? É.
1: <risos> mas é legal, legal saber que a gente já viu isso aí com várias autoras, né? E eu acredito que foi uma inspiração pra J.K. Rowley não publicar com os primeiros
0: nomes dela.
1: Enfim, Cinco Crianças no Segredo.
0: Se você tem, então, um quase pré-adolescente aí, uma aventura a lá série Vagalume? Dá para dizer isso aí, não?
1: Acredito que sim, hein. Eu já li alguns do Vagalume e eu gostava muito. Então, eu acho super... É aquela é bem leitura,
0: leve mas, mas é aquela leitura que Prende realmente, as crianças se envolvem em vários embrólios e aí tem que se desembaraçar <risos> Ai, ali no meio isso mesmo, é isso né e, então uh -huh. fica a dica, cinco crianças e um segredo, a gente mandou então o pessoal do Tartaruga recebeu isso daí legal
1: E o pessoal do Golfinho, Thiago? O que, que eles
0: receberam? Eu fiquei sabendo desse livro. O livro se chama A África Recontada para Crianças. A autora uhum. é a Vani Souza Silva, uma autora brasileira. Muito legal. Na verdade, sim, ela fez um trabalho maravilhoso. Esse livro, como objeto, ele é lindo, lindo, lindo. Uhum. Ele é com letras coloridas e a proposta dele é trazer fábulas africanas. Então, histórias comuns dos países africanos de língua portuguesa.
1: Olha que legal.
0: Cara, é muito legal, porque ele tem aquela pegada das que a gente conhece aqui, que sei lá, a Alebre, a tartaruga, Crupilha. sabe? Esse tipo, uhum. esse tipo de histórias, assim, que a gente não sabe nem qual é exatamente a origem. Uhum. Só que as histórias que se contam lá nesses países africanos. Então, ele traz três histórias de Angola, três histórias de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, Moçambique e Santo Tomé e Príncipe. Três histórias de cada um. É muito legal conhecer essas histórias, porque, assim, você tá conhecendo um pedacinho da cultura de cada um. São histórias uhum. super curtinhas, assim, dá pra você ler de boa uma de cada vez. A maioria envolve, obviamente, animais, porque as fábulas, até as nossas, assim, tem isso, né? Então é um animal que, que fala normalmente. Uhum. E acontece alguma situação ali com ele. Eu li esse livro inteiro, não quero estragar nada. Mas, uhum. assim, pra quem gosta desse tipo de literatura, Martin Claret mandou super bem a África recontada pra crianças eu, pessoalmente, não conhecia nenhuma história em si, mas a pegada dele é muito legal. Muito, Nossa. muito legal mesmo.
1: Que bacana. É bom a gente também sair da caixinha, né? A gente tá tão acostumado com autores é, vindos da Inglaterra, dos Estados Unidos, e com histórias, né, da Europa e da América do Norte, que a gente esquece um pouco que existe um mundo muito maior, né?
0: Exatamente.
1: Então, África Recontada para as Crianças, da Martin Claret, né? Isso. Isso.
0: no Tubarão, para aquele pessoal que já tá no ensino médio, a gente mandou então um livro chamado Das Estrelas ao Oceano. É um compêndio, então, uma antologia a palavra correta, de uhum. contos de ficção científica.
1: E quem são os autores?
0: São cinco contos, quatro autores diferentes. H.G. Wells, que quase ninguém conhece, né? O cara que é. escreveu A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos. Um do Júlio Verne, que a gente inclusive já mandou oh. livros dele. Um do H.P. Lovecraft, e um que eu nunca tinha ouvido falar, mas já sou fã desde ontem, né? J.H. Rosni Aine.
1: Puxa vida, só gente, né? De renome e de prestígio, né? É,
0: então, e esse tema de ficção científica é muito legal. Muito, uhum. muito legal. Ele fala de uma estrela que invade o sistema solar, ele bate em Netuno, destrói Netuno, se funde e aí ele vem vindo em direção à Terra. Os cientistas eles não conseguem comprovar se ele vai ou não colidir com a Terra. Ai, ai, ai. E aí ele vai analisando o que vai acontecendo na Terra. É muito, muito legal. E aí ele passa: um outro conto é Armagedão, o sonho. Outro é o Eterno Adão. O outro, o templo. E outro, um outro mundo. Muito legal. Se você é jovem ou, sei lá, se você tem um espírito jovem, Das estrelas ao oceano, contos de ficção científica. Martin Claret mandou muito bem também. E foi isso, o nosso mês de maio.
1: Difícil escolher um favorito, né?
0: É difícil ver o que eu vou ler no mês, porque a gente tem que praticamente ler tudo e no mês seguinte repete com uh, vários outros <ríe> livros que tomam lugar na estante e aí a gente fica aqui agora, qual que eu pego, qual que eu pego. Mas se você não é assinante nenhum, escolhe um deles pra assinar e vem com a gente. E aí a gente encerra então as indicações do nosso prefácio, mas temos... direto da redação, a gente vai trazer então novidades, recados e o que você precisa saber. Isso mesmo.
1: Então, gente, a gente está sempre tentando inovar aqui dentro do Ictus, seja na questão do nosso clube, da curadoria, dos podcasts, a gente trabalha duro para tentar fazer uma coisa que fique muito bacana para vocês.
0: Isso, e a gente, por causa disso, tá reformulando então a grade de programas lançados aqui no Ictus Podcast. Como você já sabe, a gente tem um episódio novo toda terça-feira, e a a gente está uhum. reorganizando a ordem desses programas até para que você fique a par e já ciente do que, que vem em cada semana. Na primeira semana Isso. de cada mês, a gente vai mandar, então, agora sempre o prefácio, esse então é o primeiro que a gente tá fazendo dessa nova série de prefácios e nele a gente vai conhecer todos os livros que a gente enviou no mês anterior ao lançamento do podcast. E
1: a gente evita dar spoilers exatamente para você que recebeu o kit poder ler tranquilamente e você que não recebeu ter a curiosidade e assinar do próximo mês para você poder participar do clubinho.
0: Isso, conhecer os livros legais e tudo mais. E na segunda terça, Carol?
1: Na segunda terça-feira a gente vai manter o nosso Conversa de Peixe Grande. Então, você já recebia esse Conversa de Peixe Grande, mas não tinha uma data específica, e agora tem. Então, você já sabe que é aquele bate-papo super bacana com Peixe Grande, que vai ser o Peixe Grande do mês seguinte. Então, semana que vem, vocês já vão receber a entrevista do Peixe Grande de julho. Assim vocês vão poder acompanhar quais foram as indicações, se interessarem e poderem assinar com o tempo e não falar, poxa, eu não sabia que era tal Peixe Grande, ninguém me avisou e eu não pude assinar.
0: Então é oportunidade para você já conhecer a pessoa, ver se interessa ou não para você, já ter uma prévia de talvez quais será que são os livros que a gente vai mandar, sem que a gente realmente dê o spoiler total deles. E, enfim... Fica já então conversa de peixe grande toda segunda terça-feira de cada mês
1: Na terceira terça-feira nós vamos de
0: ver... História de pescador, isso mesmo Você que já acompanha a gente, a gente recebe muito feedback legal Sobre esse programa, são contos dramatizados Normalmente programas mais curtinhos Que faz a gente ficar pensando um pouco mais na vida Então toda terceira uhum. terça-feira, olha um trava-língua aí toda terceira, é. terça-feira do mês a gente tem uma história de pescador graças ao Chico Gabriel que faz <risos> milagres com a edição disso, valeu Chico
1: se um mês se tiver cinco terças-feiras, na quarta a gente vai ter o nosso café com prosa. Então a gente já teve um episódio com a Dani Marques que foi um bate-papo sensacional, onde a gente falou sobre hábitos de leitura e é exatamente isso que a gente quer: conversar sobre livros. Então, se o mês tiver cinco terças-feiras, no quarto vai ter o Café com Prosa.
0: A última terça-feira é sempre reservada para um programa que a gente vai inaugurar esse mês chamado Epílogo. Mas o que é esse Epílogo? Nós vamos pegar um dos dois livros do plano adulto que a gente indicou no prefácio daquele mês e trabalhar ele mais profundamente. A gente vai gravar sem medo de spoilers sobre esse livro. Como você já sabe, neste mês de maio a gente vai falar sobre batismo e plenitude do Espírito Santo. Muito legal, a pessoa que indicou ele para a gente vai participar junto com a gente, o Zé Bruno. É o tempo suficiente para você que já é assinante receber os livros, ler o livro e ouvir sem medo de ser feliz. E se você não é assinante ou acabou perdendo por algum outro motivo, você tem a oportunidade de comprar o um livro no começo do mês, receber, ler ele e ouvir esse podcast com a gente. E o segundo recado do nosso direto da redação é uma notícia sensacional. Sim, o Clube Ictus, em parceria com a editora Vida Nova, vai sortear três livros, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, do John Stott. Isso mesmo, esse que você ouviu no nosso podcast e esse que a gente vai gravar o nosso primeiro epílogo. Para concorrer é muito fácil. Você deve seguir os perfis do Clube Ictus arroba Clube Ictus, tudo junto lá no Instagram. O perfil da editora Vida Nova é arroba edições Vida Nova. Você tem que criar dentro do post que a gente vai publicar lá no Instagram para falar sobre esse sorteio, um comentário criativo usando pelo menos uma das palavras que a gente usou no dicionário desse programa. Então, você tem que criar uma frase usando uma dessas palavras e nessa frase você também tem que marcar dois amigos contextualizando o perfil deles na frase criativa que você inventou, só isso o sorteio vai acontecer no dia 8 de junho vai ser uma segunda-feira às 19h, lá nos stories do nosso Instagram, lembre-se de que para participar o seu perfil precisa ser público, pelo menos na hora do sorteio, e que você não pode marcar perfis de famosos ou de empresa, só perfil de gente que você conhece, ok? Então, boa sorte quem sabe um desses três exemplares do batismo e plenitude do Espírito Santo, não cai aí de graça no seu colo, e se você infelizmente não ganhar você ainda pode adquirir eles através do post deste episódio lá em ictus.com.br
1: então é isso, escolham seu episódio favorito, ouçam todos porque a gente faz com muito carinho a gente edita e se preocupa em trazer um conteúdo bacana para vocês e é isso aí gente
0: se você ouvinte caiu aqui de paraquedas e não tem ideia de como encontrar gente, como que eu faço para ouvir outros programas é muito fácil. Como é que a gente faz isso, Carol?
1: Muito, muito fácil. Então você tem duas opções.
0: Na verdade, três agora, né, Carol?
1: Ah, é verdade. Três opções. A primeira opção é o nosso site, ictus.com.br. Esse não é o clube Ictus, esse é só Ictus. Então, ictus.com.br Lá é a maneira mais segura de você ler todos os episódios. Então, você pode acessar através do site ou através de qualquer plataforma de podcast da sua preferência. Então a gente não tem preconceitos, estamos em quase todas. Uhum. E a terceira opção, que andava meio esquecidinho, mas agora já está atualizadíssima graças a Chico Gabriel, é o nosso canal do YouTube.
0: Isso mesmo, então se você é YouTuber e gosta de só ouvir áudios, você tem a opção de ouvir os nossos podcasts lá no YouTube. Coloca o um videozinho, trabalha na outra janela e vai ouvindo.
1: Isso, o legal é que lá a gente tem algumas entrevistas dos nossos peixes grandes de anos anteriores, então se você não ouviu, você pode ouvir, você pode ver, porque alguns foram gravados em vídeo, então tem pra todos os gostos.
0: E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, nós estamos como Clube Ictus, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Eu que vos falo Thiago André Monteiro vulgo Tan, estou no Twitter, vulgotan.
1: Eu estou no Twitter, como arroba somente
0: Carol. E se você quer acompanhar o podcast, nós temos duas oportunidades para você assinar no Telegram. Uma delas é o nosso canal, você pode acessar t.me/barra ictuspodcast. No canal você. Você recebe todas as informações que a gente tem, novidades sobre o podcast, mas não interage com ninguém. Esse é para quem gosta realmente de ter a informação sem ter que conversar. Também temos a opção do grupo de discussão aberto no Telegram, t.me ouvintes. Você vai receber igualmente todas as atualizações do podcast, mas tem a oportunidade de conversar tanto com a gente quanto com outros ouvintes.
1: Se você quiser interagir com a gente pelas redes sociais, basta usar a hashtag IctusPodcast em qualquer rede social. A gente casa, tá bom? Não se preocupem. Usa lá a hashtag IctusPodcast e fala se você tá gostando, se você não tá gostando, se você tem alguma sugestão se você curtiu ou não, enfim essa hashtag ela existe exatamente para você se comunicar com a gente
0: e finalmente você pode ajudar o projeto do Ictus Podcast, seja ouvindo, divulgando e comprando os livros que a gente indica aqui e até qualquer outra coisa que você queira comprar na Amazon usando o nosso link ictus.com.br barra Amazon
1: algumas pessoas perguntaram para mim como é que funciona, se eu tenho que entrar no site da Amazon se eu tenho que colocar lá Ictus para pesquisar dentro da Amazon, não é a assim assim gente, você vai lá no seu navegador e você escreve ictus.com.br barra Amazon, vai abrir uma telinha que vai ter um botãozinho você clica nesse botãozinho e ele vai te direcionar para o site da Amazon
0: e só, faça suas compras normalmente os preços são os mesmos e você ajuda a gente a crescer um pouquinho mais. E acho que é isso né Carol, se você chegou até aqui com a gente muito obrigado por ouvir mais um prefácio, até semana que vem com a nossa conversa de peixe grande, quando você vai conhecer quem será o peixe grande do kit de julho. Alguém tem alguma dica? Alguém tem algum palpite? Hashtag Ictus Podcast. Vamos ver quem acerta.
1: Até mais, pessoal. A gente se ouve semana que vem. <música>